0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze aflevering over Olympia en de Olympische speren. Allereerst is het goed om nog even onze tijdlijn te raadplegen. De afgelopen afleveringen hebben we ons bezig gehouden met de Archaïsche periode van circa 750 tot 500. In deze periode hebben de oude Grieken veel tot stand gebracht. Wat heb ik tot nu toe besproken? Ten eerste de polis, een nieuwe staatsvorm, een kleinschalige stadstaat die het weggevallen bestuur uit de Myceense periode vervangt. Een bestuursvorm die tegemoet komt aan de behoeftes van de welvarende boeren. Namelijk, regelgeving, invloed op de wetgeving en een markt voor de afzet van hun goederen. Ten tweede, de expansie van de Griekse wereld door kolonisatie, namelijk het stichten van nieuwe steden langs de Middellandse Zee en Zwarte Zeekusten. De groei van de Griekse handel en commercie. Ten derde, een nieuw alfabet. ...en de literatuur van Homerus en Hesiodus. Ten vierde, het begin van het wetenschappelijk denken en de filosofie. Ten vijfde, de tijdrekening en de kalender van met name Athene. Nu komen we toe aan de Olympische Spelen, waarover zometeen meer. Wat staat er nog meer op het programma als schets van de achtergrond van de Archaïsche periode? Ik ga nog een laatste aflevering maken over de natuurfilosofen... Ik ga het orakel van Delphi bespreken dat in deze periode een steeds belangrijke rol gaat spelen. En nog een aflevering over de religie van de oude Grieken. Na deze drie afleveringen over de omstandigheden, het kader van de Archaïsche periode, gaan we ons in de daadwerkelijke gebeurtenissen te verdiepen. Te beginnen met Sparta, maar nu eerst Olympia. Olympia is een afgelegen heiligdom in de noordwesthoek van de Peloponnesos. Het heeft in de oudheid een enorme invloed gehad op de Griekse wereld. Het heiligdom was gewijd aan Zeus en zijn vrouw Hera. De naam komt van de berg Olympus. De Olympus is het woonadres van de Olympische goden. Olympia ligt in vogelvlucht bijna 300 kilometer van de berg verwijderd. Met de auto moet je een flinke omweg maken en doe je er een uur of vijf over om de afstand te overbruggen. Duidelijk is dus, Olympia is weliswaar genoemd naar de woonplek van de Griekse goren, maar het ligt er een heel eind vandaan. Olympia was in de bronstijd, dus gedurende de Myzeense periode al een heilige plek, een heilig bos. We weten dat ook in de Myzeense tijd de goden werden geëerd door sportwedstrijden. Bij Homerus lezen we over de begrafenisspelen na de dood van Patroclus, de vriend van de Achilles. Om de betekenis van de Olympische Spelen te kunnen doorgronden, moeten we allereerst dit besef laten inzinken. Sportwedstrijden zijn een eerbetoon aan de goden. Sportwedstrijden zijn een religieuze en spirituele happening. Voor de Grieken dan, bedoel ik. Als de eerste Olympische Spelen in het jaar 776 voor Christus worden gehouden, heeft de plek Olympia al bijna duizend jaar lang een religieuze betekenis. En na 776 werden de Spelen onafgebroken nog eens duizend jaar gevierd. De Olympische Spelen waren dermate prestigieus dat de Griekse jaartelling erop is gebaseerd. De Grieken spraken bijvoorbeeld over het Derde jaar van de 54ste Olympiade. Nu, begin 2023, zitten we in het tweede jaar van de 700ste Olympiade. Voor de Grieken waren de Spelen in de eerste plaats religieus, ter ere van de oppergod Zeus. Er waren grote plechtigheden. In de tempel kon men onder de indruk komen van het gigantische, 12 meter hoge beeld van Zeus op een troon. Het beeld is gemaakt van ivoor en goud. Het beeld was gemaakt door de beroemde beeldhouwer Phidias. Hij had om het beeldhoudwerk te kunnen maken een werkplaats vlak tegenover de tempel. Hartstikke handig. De werkplaats is door archeologen gevonden met gereedschappen en ook met een, een drinkbeker waarop ingekrast staat Vidio Eimi. Hetgeen wil zeggen, ik ben van Phidias. Behalve de tempel was er buiten de tempel een groot altaar waar, ik dacht op de derde dag van de spelen, een hecatombe, een offer van veel runderen plaatsvond. Behalve die grote rituelen zijn er verspreid over Olympia 60 kleinere altaren gevonden. Ook daar werden offers gebracht. Fruit, wijn, brood en offerdieren. Bij een offer werd het vet en de botten van het offerdier in een fik gestoken. De opstijgende rook en damp was voor de godheid. Het vlees werd verdeeld en samen gegeten. Het waren dus een soort religieuze barbecues. Behalve deze offers werden ook voorwerpen geofferd door ze op Olympia te begraven. Honderden votiefbeeldjes die uit dankbaarheid of met de hoop op een gunstige wending van het lot daar zijn begraven. Ook wapens werden geofferd als dank voor een overwinning. Het beroemdste voorbeeld is de helm van Miltiades, de generaal die de Atheners de overwinning bij de slag van Marathon bezorgde. Op de helm staat een inscriptie. Miltiades offert deze helm aan Zeus. Maar ja, dan in het Grieks natuurlijk. De deelnemers werden gedurende plechtige bijeenkomsten ingezworen. Elke dag verbonden de deelnemers en de toeschouwers zich door verschillende rituelen met de goden, en dat met name met Zeus. Naast het religieuze aspect waren de Spelen natuurlijk echte wedstrijden. Het ging om winnen. Voor een Olympisch kampioen lag de eer, de time, en de roem, de kleos, voor het oprapen. In de derde plaats waren de Spelen een uiting van de panhelleense gedachten. Het Griek zijn, het dezelfde taal spreken, dezelfde religieuze gewoontes hebben, en het gedeelde gevoel dat ze als Grieken superieur waren aan alle andere volken, de barbaroi, de barbaren. Een gedachte die voor veel gezelligheid kan zorgen. Ten slotte hadden de Olympische Spelen een wat kermisachtig karakter, met koopluid die vanuit kraampjes allerlei snacks verkochten, water- en wijn-schonken, potsenmakers die hun kunsten vertonen, maar ook toneelschrijvers die een voorproefje gaven van hun voorstelling in de hoop ingehuurd te worden, muzikanten, en filosofen die debatteerden met publiek erbij. Eens in de vier jaar werd het spektakel gehouden, ten tijde van de eerste volle maan in augustus. Een maand van tevoren werden boodschappers uitgezonden naar de uithoeken van de Griekse wereld, om de deelnemers uit te nodigen om naar Olympia te komen voor de voorrondes, voor de selectieprocedure. De voorrondes gedurende de weken voorafgaand aan de Spelen waren verplicht. De duizenden toeschouwers die volgden later. Het ging om heel veel mensen. Tot wel 50.000 toeschouwers die op reis gingen naar Olympia. Te voet of over zee. Om veilig te kunnen reizen werd de Ekegeira afgekondigd. Een Olympisch bestand. Het was niet zozeer een totale vrede maar meer een vrijgeleide voor alle reizigers, of moet je zeggen, alle pelgrims die onderweg waren naar Olympia. Als de atleten aankwamen voor de voorrondes, dan raakte Olympia weer bewoond. De organisatoren, de senaat, de boule van de polis Elis, die betrokken het bouletterion. En andere magistraten en scheidsrechters, het andere bestuursgebouw, het Britaneion. De atleten maken gebruik van het gymnasium, een gebouwen omzoom terrein van circa 200 meter lang voor het beoefenen van hardlopen, speerwerpen en discuswerpen. Een iets kleiner gebouw, het palestrion, stond ter beschikking van de worstelaars, de boksers en zij die de bijna alles mag vechtsport het pancration beoefenden. Het speerwerpen en het discuswerpen werden niet als aparte wedstrijd beoefend, maar waren onderdeel van de vijfkamp. De pentathlon bestaande uit hardlopen, springen, discuswerpen, speerwerpen en worstelen. De marathon werd niet gelopen. De marathon is pas bij de moderne Olympische Spelen geïntroduceerd en is eigenlijk gebaseerd op een onzinnig verhaal. Het verhaal dat na de overwinning in 490 op de persen bij marathon een hardloper naar Athene zou zijn gestuurd. Hij rende de 42 kilometer en 195 meter naar de stad en kon nog net uitbrengen, we hebben gewonnen, om daarna zijn laatste adem uit te blazen. Wat wel waarde is dat direct na de overwinning de Atheners in geforceerde marsen terugkeerden naar Athene om weerstand te bieden aan de overlevende persen die om Kaap Soenion konden varen en Athene alsnog konden bedreigen. Wat ook waar is, is dat een hardloper, Fidipides... enkele dagen voor de slag van Marathon als koerier naar Sparta is gerend... 246 kilometer... om hulp te vragen aan de Spartanen bij de verdediging tegen de persen. De Spartanen waren bezig met een religieus festival... en deelden Fidipides mee... we maken eerst dit feest af en dan komen we. Fidipides rende terug en liet in Athene weten... We staan er alleen voor. De Spartanen komen later. De Spartanen hielden woord en arriveerden op het slagveld toen de Persen, door de Atheners onder leiding van Miltiades, al lang in de pan waren gehakt. Je weet wel, Miltiades, die van de geofferde helm in Olympia met de inscriptie: Miltiades offert deze helm aan Zeus. Het verhaal over de hardloper van Marathon naar Athene. Dat is dus een romantische creatie. Dat Fidipides naar Sparta is gerend en weer terug is waarschijnlijk wel historisch. In 1982 werd deze route voor het eerst als een ultraloop gerend door vier atleten. Thans is de Spartathlon uitgegroeid tot een klassieke ultraloop. Elk jaar in september wordt die gelopen. Ondanks de doordoener sport en politiek moeten gescheiden worden, worden in onze tijd politiek en public relations vrijwel voortdurend bij grote sportwedstrijden betrokken. Of het nu om het triomfantelijke optreden van Poetin gaat bij de winterspelen in Sochi in 2014, of de boycott van de Russische atleten bij de spelen in Beijing, of het gedoe over one-love-bandjes en speltjes bij de WK voetbal in Qatar, Steeds weer de vermenging van sport, public relations en politiek. Ook in Olympia werden de Olympische Spelen benut om rivaliteiten uit te spelen en PR-activiteiten te ontplooien. Ik geef een paar voorbeelden. In het jaar 425 gedurende de Peloponnesische oorlog tussen Athene en haar bondgenoten enerzijds en Sparta en haar bondgenoten anderzijds werden de onoverwinnelijk geachte Spartanen door de Athene's met behulp van de Messeniërs bij de Pylos verslagen. De Messeniërs, die al eeuwen te lijden hadden onder de Spartaanse onderdrukkers, die wilden de Athene's maar al te graag een handje helpen. Na de overwinning bestelden de Messeniërs bij de beeldhouwer Paionios een enorm beeld van de godin van de overwinning, Nike. Het beeld werd geplaatst op een hoge driehoekige zuil. Door de pro-Atheense organisatoren uit Elis werd het beeld een prominente plaats bij het stadion gegund. Geen enkele bezoeker kon het indrukwekkende beeld ontgaan. Voor de Spartaanse bezoekers een pijnlijke herinnering. En dat was nou precies de bedoeling. Een ander voorbeeld is het fraaie Philippeion een prachtig rond tempelgebouwtje in ionische stijl, vlak bij de ingang van het Olympische complex. De Macedonische Grieken werden beschouwd als een volk tussen de echte Grieken en barbaren in. Ze hadden koningen en dronken onverdunde wijn. Voor de Grieken twee kenmerken die bewijzend waren voor hun achterlijkheid. Echter door hun groeiende politieke en militaire macht, ging men er in Olympia schoorvoetend mee akkoord om de Macedoniërs te erkennen als Griek en daarmee hun recht tot deelname aan de Olympische Spelen. Toen Macedonië nog dominanter werd, besloot uh, uh, de Macedonische koning Philip II, de vader van Alexander de Grote, een extra duit in het, dakje, in het zakje te doen. De panheleense gedachte van de speler sprak hem uit machtspolitieke overwegingen wel aan. Hij wilde eigenlijk nog een stap verder gaan en de Grieken daadwerkelijk verenigen, maar dan wel onder de heerschappij van het Macedonische Koningshuis. Om die gedachte aan de man te brengen, dus uit PR-overwegingen, liet hij dit prachtige en smaakvolle gebouwtje neerzetten. Een laatste voorbeeld. Tijdens die al genoemde Peloponnesische oorlog werden de Spartanen in 420 de deelname aan de Spelen ontzegd. Een boycott dus. De Spartaan Ligas die zette zijn paarden en een wagen in bij de wagenrennen onder het mom dat hij uit Thebe afkomstig was. Zijn wagen won de race. Toen Ligas triomfantelijk de renbaan oprende om zijn team te feliciteren, werd hij als Spartaan herkend. Er ontstond een vinnig handgemeen waarbij lichaars in elkaar werd geslagen. De prijs werd hem ontnomen. Degene die het initiatief heeft genomen voor de moderne Olympische Spelen, de Franse baron de Coubertin, zou gezegd hebben meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, zo dachten de Grieken er niet over. Ze zouden de uitspraak beschouwd hebben als geraaskal van iemand die buiten zinnen was geraakt. Ze zouden de coubertin hebben geadviseerd om zich spoorslast te vervoegen bij een tempel van Asclepius om zich al daar onder behandeling te stellen. Het ging namelijk wel om winnen. Er waren geen tweede of derde prijzen. Bij geen enkele wedstrijd in Griekenland bestond er zoiets als een zilveren of een bronzen medaille. Niet bij de lokale spelen, zoals de pan en ook niet bij andere pan spelen, in Nemea, de Isthmus of in Delphi. Er is een winnaar en de rest zijn verliezers, losers. De prijs was in Olympia een olijfkrans op het hoofd. De winnaar werd opgenomen in de lijst van Olympische kampioenen. Maar dan hield het niet op. Er werden standbeelden, gedenkstenen met inscripties opgericht. Bij dichters die van lofzangen op kampioenen hun werk maakten, werden liederen besteld. Een van de beroemdsten was Pausanius, waar je prachtige liederen met diepzinnige mythologische verwijzingen kon bestellen. Behalve het lied zelf zorgde de dichter voor de repetities van het koor en de muzikanten en hij verzorgde de uitvoering. In hun polis werden winnaars trots binnengehaald en kregen ze privileges, zoals belastingvrijdom, ereplaatsen bij bijeenkomsten, allerlei geschenken werden hem aangeboden. Voor deelname aan plaatselijke wedstrijden ontvingen ze forse geldsommen als startgeld, net als bij de criteria naar de Tour de France. Winnaars werden vereeuwigd, letterlijk, want nog tot op de dag vandaag kennen we vele namen. Zo weten we dat de eerste hardloopwedstrijd in 776 werd gewonnen door Coroibos van Elis. Eeuwig is wellicht wat te veel, maar zijn naam is na bijna 3000 jaar nog steeds kenbaar. Een echte beroemdheid was Milo van Kroton. Kroton was een Griekse polus in het huidige Zuid-Italië, het Magna Gretia. Hij was een worstelaar die zes keer kampioen is geworden. De eerste keer bij de jongens, de overige vijf keer bij de mannen. Hij heeft dus 24 jaar aan de top gestaan van het worstelen in de Griekse wereld. Er zijn diverse fantastische verhalen over hem. De leukste vind ik dat hij aan het begin van de Olympiade een stierkalf kocht. Het stiertje werd elke ochtend op de nek genomen en Milo wandelde ermee door Kroton. Na vier jaar liep hij met een volgroeide stier op zijn nek door het stadje. En Milo was klaar voor de volgende Olympische Spelen. Bij het beschrijven van de Olympia heb ik de bestuurlijke gebouwen genoemd. De heiligdommen, de oefengebouwen, de heilige olijfbomen, maar twee belangrijke plekken waar de wedstrijden daadwerkelijk gehouden werden heb ik niet genoemd. Het hippodroom en het stadion. Het hippodroom waar de paardenrennen en de wagenraces werden gehouden, ligt nog steeds onder de aarde verborgen. Al heeft men wel het idee waar het ligt, namelijk wat achter en deels naast het stadion. Het stadion was het strijdveld voor de niet paardensporten. Als de wedstrijden begonnen, stonden de deelnemers in lange tunnels. Trompetters zorgden ervoor dat de aandacht van het publiek werd getrokken en het trompetgeschal maande de toeschouwers tot stilte. Vervolgens konden de op hun stem geselecteerde herauten mededelingen doen en de namen van de deelnemers afroepen. Dan betraden de genoemden het strijdperk onder aanmoedigende en afkeurende geluiden. Het stadion heette stadion na de gelijknamige lengtemaat van ongeveer 192 meter. De staartblokken die zijn bewaard gebleven, met groeven voor de tenen om de afzet te vergemakkelijken. Ter weerszijde van het langwerpige strijdperk waren taluts opgeworpen. Die plaats zouden kunnen bieden aan 40.000 toeschouwers. De sporters waren naakt en de toeschouwers waren alle mannen. Met uitzondering van de priesteres van Demeter, die een ereplaats had, en jonge meisjes die hadden meegedaan aan de spelen van Hera net voorafgaand aan de Olympische Spelen ter ere van Zeus. Getrouwde vrouwen hadden geen toegang. Als de Spelen begonnen hadden zich, zich dus ongeveer 50.000 mensen voor een verblijf van een dag of zeven in Olympia verzameld. De meesten bivakkeerden onder de blote hemel. Sommigen hadden een tent... En enkele zeer geprivilegeerden konden gebruik maken van het Leonidion, een soort gastenverblijf. Sommige mensen kwamen met lastdieren en of karren. Al die mensen moesten daar in de zomerhitte eten, drinken, slapen en poepen en plassen. Gedurende de spelers worden daar dus honderdduizenden menselijke keutels geproduceerd. Stel daarbij de lastdieren zoals ezels, muildieren en de honderden offerdieren plus de paar honderd paarden. Het is allemaal veel erger dan een propvolle Franse camping met verstopte riolen in het hoogseizoen. Vliegen vormden dan ook inderdaad een ware plaag in Olympia. In de oudheid werd Alom er erkend dat je bij een bezoek aan de Olympische Spelen heel wat ongemakken moest verduren. Maar ondanks de erkenning van het ongemak... zijn al die bronnen het er ook over eens... dat het zeker de moeite waard was. Ik kom tot een afronding. Ik heb Olympia... een van de fascinerendste plekken van het oude Griekenland beschreven. De bestuurlijke gebouwen, de tempels en de altaren. De sportfaciliteiten voor de voorronders. ...en de gebouwen die opgericht zijn voor PR-doeleinden... ...en de twee locaties waar de Spelen daadwerkelijk plaatsvonden... ...het hippodroom en het stadion. Voorts heb ik beschreven hoe de omgeving tijdens de Spelen dienst deed... ...als een soort overvolle camping met mensen en dieren... ...die qua hygiëne geen hoge waardering zou verdienen. De Olympische sporten zijn de revue gepasseerd... Ik heb aangegeven welke eerbewijzende kampioenen van deze meest prestigieuze sportwedstrijden uit de oudheid te beurt vielen. Hoe de spelen ook het toneel waren van politieke spanningen. Tenslotte de anekdotes van de worstelaar Milo van Kroton en de Spartaanse edelman Ligas die in zijn enthousiasme voor de overwinning van zijn paarden door de mand viel als nep-thebaan. Waardoor de toeschouwers getuigen waren van ongeregeldheden waarbij de scheidsrechters de winnaar met stokken te lijf gingen. Indrukwekkende en sensationele gebeurtenissen die elke vier jaar weer op deze heilige plek Olympia een vervolg kregen. De volgende keer weer een hoofdstuk filosofie. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!